0: ¿Acciones por la tierra? ¡Hay muchas!
1: Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando.
0: Pero para ayudarla, debemos conocerla. Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en Choloyán 107.1 FM, aquí en Tlaxcalancingo. Eh, y pues estamos en una edición más de Acciones por la Tierra Pues hoy, queridos amigos, estamos aquí en Acciones por la Tierra eh, Pues en Tlaxcalancingo, en la Casa de asistencia. Y pues ustedes saben que cada viernes a la una Pues nos estamos viendo aquí eh, a través de este que es su espacio Hoy eh, nos encontramos aquí en la cabina con una invitada Por favor, puedes presentarte
1: Claro, claro, ya es mi tercera vez oh, aquí. Oh, bueno, ok. Invitada de <ríe> ya planta. Ya considérame de planta, por favor. De planta. Favor, exacto. <ríe> <ríe> bueno, pues una vez más, eh, mi nombre es Vanessa Muñoz. Es un gusto estar aquí y ojalá que aprendan mucho con el programa de hoy porque está bastante interesante.
0: Así es, amigos. Eh, hoy tenemos un plan que quizás no podríamos decir que es más serio que los demás, pero sí más delicado. El día de hoy tenemos un, un tema que, pues, es difícil hablarlo por todas las implicaciones sociales y políticas que tiene. Sin embargo, eh, nos parece aquí en Acciones por la Tierra que es un tema importante de, de focalizar. Eh, como siempre, pues, aquí eh, estoy, es, eh, Alex, y tenemos a Malú en cabina. Y, pues, vamos a iniciar. ¿Qué te parece?
1: Claro, me parece muy bien.
0: Ok, entonces, ¿cuál es el día de hoy, Vane? Cuéntanos.
1: Bueno, pues hoy vamos a estar hablando un poco de las y los activistas que pelean por los derechos de la tierra. Es decir, reservas naturales, especies, ecosistemas completos, muy complejos. Eh, por ejemplo, tenemos el caso de, de Homero aquí en México con las mariposas monarcas, claro. el caso de Chico Pérez en la Amazonas, que pues ya tiene sus años, pero eso no quiere decir que se le tenga que olvidar por eso, entre muchos otros casos que vamos a hablar porque pues obviamente es muy importante eh, el reconocer la lucha de todas estas personas, ya que pues están haciendo algo por nuestro planeta, están, están cuidando la única casa que tenemos. Entonces, te cedo la palabra, Alex. Ok, muchas gracias.
0: Dejar? Este, pues sí, eh, al parecer eh, México está entre los tres países de Latinoamérica o de América en general donde es más peligroso ser eh, eh, activista ambiental. Este, al parecer es Colombia, Brasil y México los lugares más peligrosos para ser un activista ambiental. Eh, y por, aquí, por ejemplo aquí tenemos una nota de Telemundo que dice, México es el país más peligroso del mundo para los ambientalistas nos persiguen como delincuentes, digamos que ese es el encabezado, ¿no? Uh -huh. Según el nuevo informe de Global Witness, México totalizó 54 asesinatos de defensores de medioambientalistas en 2021, lo que lo ubica como el territorio más mortífero para los activistas. Más del 40% de personas asesinadas eran indígenas y más de un tercio fueron desapariciones forzadas. Eh, el gobierno tiene una deuda con las comunidades indígenas que por cientos de años eh, eh, han permanecido en este lugar. Son un pueblo eh, y, bueno, esas son palabras eh, de, ¿cómo se llama? De, del territorio, bueno, de algunos de los habitantes del territorio indígena de Ayotitlán, Jalisco, en eh, donde, eh, ¿cómo se llama? Pues han sufrido bastantes, eh, pues, Infortunios. Y en alrededor de todo el país eh, es algo muy constante, lamentablemente, que, que pues esto esté pasando, ¿no? Este, tenemos, como, como comentaba aquí nuestra compañera Vane, el caso de Homero, que fue muy sonado eh, en las redes sociales, en todos lados. Eh, incluso hay, oh, yo diría que es bastante popular entre los chavos, ¿no? Sí. ¿No? O sea, incluso hay algunos que se lo toman como... Pues no a broma, pero sí como, pues como algo que pasa, ¿no? Y que y que se sabe, ¿no? Que ser eh, un activista ambiental en México, pues es peligroso. Y tenemos el caso, por ejemplo, vamos a empezar porque es, digamos, eh, eh, el caso más popular y el caso que tenemos, eh, pues, digamos, aquí eh, con Homero Gómez, ¿no? Homero Gómez eh, fue un defensor de la mariposa monarca en México. Y, pues, primero eh, vamos a hacer un pequeño contexto, ¿no? Este, Homero Gómez, este, pues, era, no sé si sabías esto, vale pero antes de, pues, dedicarse a esto del ambientalismo, eh, árboles no sé uh -huh. si sabías, ahí en la, en la, en Ocampo, Michoacán, este, el, el, el este, y, pues, de repente eh, le salió, pues, el trabajo, por así decirlo, de, pues, cuidar el, el santuario de la mariposa monarca y, pues, en esta labor que hizo, él empezó a, pues, a activarse, por así decirlo, ¿no? Este, empezó a hacer, eh, a juntar a, a sus compañeros que antes habían trabajado con él en la tala de árboles, los empezaba a emplear en otro tipo de actividades, ¿no? Que era, por ejemplo, pues, vigilar el bosque, hacer campañas, este... Reforestarlos. Reforestarlos, exacto. Y pues eso fue un incentivo muy, muy padre, tanto que incluso a, a través de su cuenta de Twitter él se, se fue haciendo popular, bastante popular, y pues después de, de todo eso y de, de que estaba trayendo bueno a la comunidad de, de Michoacán, pues ocurrió una cosa trágica.
1: Pues sí, eh, ahorita que, que comentas todo esto, eh, también es importante señalar y, y resaltar que justo por lo que dices, que empezó como que a juntar a la comunidad junto con las actividades que se tenían que hacer para proteger a la mariposa monarca, pues ayudó a muchísima gente que estaba en, en situación de pobreza eh, a que la economía fluyera en, en esa región, porque pues es, es una región muy pobre, era muchísimo más antes de que, de que Homero eh, como que juntara a, a toda esta gente. Entonces, eh, algo que, que me gusta mucho son estas palabras que él mismo decía sobre, sobre esta reserva que era básicamente el santuario más grande y hermoso del mundo e incluso llegó a ser este designado Patrimonio Natural por la UNESCO, ya que pues obviamente no llegan las mariposas monarca desde casi el otro lado del continente, tienen que mm. pasar todo, toda esa y llegan a ese lugar a descansar. Entonces eh, lo, lo que hizo... Homero Gómez fue fue algo bastante bueno y pues lo triste viene aquí porque se le vio vivo eh, última vez el 13 de enero de 2020 y él estaba atendiendo a una reunión en el, pruebo, en el pueblo del soldado y ya luego al día siguiente no regresó a casa, su familia agarra, lo, lo reporta como desaparecido y este fue ahí cuando reciben esta llamada de personas que dicen que tenían secuestrado a, a Homero y les estaban pidiendo rescate pero pues pese a que se pagó este rescate eh, ya no, no pudieron como que volver a, a recuperar a Homero y encontraron su cuerpo eh, dos semanas después de que desapareció y en el mismo estado de Michoacán entonces eh, la forma en la que Homero murió fue bastante trágica eh, entristeció muchísimo a, a México Especialmente a, a los activistas ambientales Y también fue una, una noticia muy sonada Y es triste porque Pese a que tenía como que este trabajo en, en contra de la tala de los árboles Y que todo este pues estaba siendo reconocido internacionalmente hasta eso eh, Fue triste porque pues no se pudo salvar Y fue víctima eh, según la Fiscalía de, de Michoacán fue víctima de, de la delincuencia organizada porque pues no los dejaba como que seguir con sus planes en, en la región.
0: Sí, sí, por supuesto. Este, hay varias teorías que apuntan a que Homero pues fue asesinado. Primero se, se pensaba desaparecido, incluso más de 200 voluntarios se unieron a la búsqueda del ambientalista y, y pues eh, todos fueron interrogados, la, la gente que estuvo ahí pero eh, lo encontraron justamente en un pozo con uh -huh. signos de que había sido golpeado o de, bueno, no hay reportes oficiales que digan que fue un asesinato como tal, pero lo que sí se dice es que, pues, tenía golpes, pero no se sabe si fue de que se cayó, pero suena, suena muy sospechoso, ¿no? Sí. sí. Y, pues, ¿qué es lo que pasa? Eh, pues, varias cosas, ¿no? Eh, lo que pasó era de que era probable que en este lugar, este... Pues él, de alguna manera, con esta reforestación eh, y con este impedimento para que talaran la zona, pues hiciera enojar a varias personas de ahí. Uh -huh. Que recordemos que Michoacán es un estado que, que sufre bastante pobreza, incluso alrededor en la zona de Ocampo. Me parece que a, aproximadamente el 50% de las personas este, están en una situación de pobreza. Entonces, pues es una, una cosa difícil, ¿no? O sea, pues... Eh, pues evitarles el flujo de dinero y también justamente por ahí hay una ruta eh, de, de narcotráfico y eh, de plantación de aguacates, que uh -huh. también al parecer es una actividad también eh, regulada por algunos grupos delictivos en Michoacán. Así es. Y esas son algunas de las, de las, ¿cómo se llama? De las teorías, por así decirlo, del por qué, ¿no? Del por qué pudo haber sido, ¿no? Y pues es muy triste, ¿no? Porque justamente poco antes de su desaparición, eh, pues Homero invitaba a las personas a visitar su, a visitar su santuario, ¿no? Este, y pues desde el 2006, eh, 60.000 personas han desaparecido en México, muchas de las cuales se cree que han sido víctimas de las bandas criminales que matan a cualquiera que pueda interferir con sus actividades ilegales. ¿Qué opinas?
1: Pues ya lo dijiste, ¿no? Es, es bastante triste. Eh, especialmente porque precisamente lo que se está intentando hacer es cuidar al planeta, entonces es, es muy triste pues sufrir esa clase de cosas, eh, porque no estás de acuerdo en que se sigan llevando a cabo ciertas ciertas acciones, eh, y pues por ejemplo también tenemos el, el caso, como ya lo había dicho antes, de Chico Pérez eh, en Brasil hace mucho tiempo, eh, pues imagínate, él nació en el 44, eh, es, ya ya, ya sí. fue hace mucho Y pues eh, te cuento no Un poquito Chico Pérez eh, era seringueiro Así se les dice a las personas que extraen El, el caucho de, de los árboles Ahí en la, en la selva del Amazonas en Brasil Y pues Debido a su situación Él, él tenía que empezar a trabajar desde muy pequeño No pudo como que eh, Poder ir a la escuela o, o cosas parecidas Hasta que tuvo 18 años Fue que comenzó como que a a educarse, a aprender a leer, a escribir, etc. Y sin embargo, eh, pues le fue le fue bien en el sentido de que ya en el, en el 84 eh, se juntó con, con varios eh, trabajadores de ahí y dijo que, que pues estaba en contra de esta reforma agraria que, que estaba pasando en Brasil y dijo que quería que se respetaran ahora sí que los contextos sociales y los contextos históricos de las personas que vivían ahí entonces eh, fue que funda el, el Consejo Nacional de Seringueiros y ahí es donde empieza su, toda su, su carrera porque pues en sí él, él fue un luchador pacífico, él, él quería defender a su gente y a la tierra porque ellos vivían de ahí y vivían ahí. Entonces este, ya en el, en el 76 empieza a organizar esta primera acción pacífica para frenar la tala de un conjunto de estos árboles de donde extraían caucho en, en Brasilia y pues lo logró y siguió e incluso en 1987 se reconoció su lucha a nivel internacional por la ONU eh, okay. y se le concedió hasta el premio global 500 y se le dijo que, que era parte de la organización ya del, de la sociedad por un mundo mejor y se le otorgó una una medalla por la defensa al medio ambiente, pero, pues, sin embargo, obviamente... Eh si estás luchando a tal escala, si ya paraste varios proyectos, si este estás deteniendo que talen árboles para poder construir una carretera transatlántica que pasaba por el Amazonas, eh, era mucho dinero perdido para el gobierno, era mucho dinero perdido para las empresas, no solamente de Brasil, sino externas, que pues fue Chico Méndez quien dijo es que las empresas externas también nos están este, destruyendo poco a poco. Obviamente eh, vas a generar muchos enemigos. Y, tristemente, el 22 de diciembre de 1989, cuando tenía 44, eh, fue asesinado en su propia casa por uno de sus hijos Vaya. y eh, por un latifundista que, pues, pertenecía a la Unión Democrática Ruralista, que, que pues, estaba a favor de que se explotara la tierra. Entonces, eh, fue, fue bastante trágico, igual.
0: Sí, 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 este pues, es muy, muy común, justamente, que pues haya un proyecto este, que vaya a generar pues, mucho dinero, ya sea para empresas eh, nacionales o extranjeras, y pues justamente afecte, ¿no? este Tenemos el, el caso del Tren Maya, ¿no? Que, que comentábamos, fuera de, de, del aire, que igual es una, digamos, eh, es una actividad que podría beneficiar a cierto sector de la población, pero quizás también tenga un impacto muy fuerte en, pues, en la naturaleza, ¿no? Sí. Y ahorita que, que estabas hablando de, de gente que ha sido galardonada, este, gente que ha sido, este, pues sí, este premiada, eh, tenemos el caso de, de Isidro Valdenegro, ¿no? Que era un indígena defensor de los bosques, ¿no? Este, y era el ganador del premio ambiental Goldman por su defensa de los bosques de la Sierra Tarahumara, ¿no? Eh, y, este, y esta persona, este... Eh, Isidro, pues, fue víctima, eh, lamentablemente, pues, también de esta violencia, ¿no? Eh, él fue asesinado a tiros en Chihuahua, ¿no? Y, pues, lo que pasa es que este asesinato se registró este, a las 4 de la, de la hora de Guadalajara y las actividades no pudieron confirmar el crimen antes porque el lugar era muy difícil y alejado. El homicidio se registró en el interior de una vivienda en Coloradas de la Virgen, la pequeña comunidad rara morí ubicada en el, principio, en el principio de Guadalupe y Calvo de Chihuahua. Y, pues, esto es muy triste, ¿no? Este, porque, pues, es una cosa que podemos ver en todas partes, ¿no? De, lamentablemente sí. en México, o sea, ya llevamos aquí, este, pues, Michoacán, ¿no? Este, y ahorita Chihuahua, ¿no? O sea, son, son cosas que pasan, son cosas de que las personas, nosotros, debemos estar conscientes, ¿no? Y, pues, el gobierno mexicano, obviamente, pues, investigó, ¿no? La, pues, eh, ¿cómo se llama? Pues, el asesinato de, de, de Isidro, este, y lamentó la vulnerabilidad de los defensores eh, de los derechos humanos en América Latina, ¿no? Y esta es una trágica ilustración de los muchos peligros que enfrentan quienes dedican sus vidas a defender los derechos humanos en América Latina, una de las regiones más peligrosas para los activistas. Eh, y pues, este crimen, eh, pues al parecer se investigó, y, pero una cosa es investigarse y otra es cosa que se emprendan acciones, ¿no? Eh, en contra o, o para eh, detener a los responsables, pero pues es muy difícil, ¿no? Aquí en México todo el proceso de de, pues, de captura, ¿no?, de los criminales. O sea, hay muchos casos, incluso como, como las muertas de Juárez, que sus, eh, digamos, eh, sus asesinos han estado libres por años y años y años sí. y, y nunca pueden dar con, con los responsables y que y impiden incluso, ¿no? Y, pues, to totalmente es, un, es algo, eh, pues, relevante también la corrupción que existe en nuestro país, que impide justamente... Eh, pues los procesos, ¿no? Que sean de. que se den de la manera más apropiada.
1: Sí, justo. Y bueno, siento que es importante, ya que hablamos un poquito de, de estos tres casos bastante sensibles, eh, es importante como que volver a, a nuestro tema que es permacultura. O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué uh -huh. estamos eh, recordando estos sucesos a estas personas? Eh, pues. Precisamente porque tenemos que tener en cuenta eh, uno de los tres principios básicos de la permacultura, que es el cuidado de la tierra y junto a él el cuidado de las personas y la repartición justa de todos los eh, recursos naturales. Entonces, eh, estas personas se encargaban de, de cuidar la tierra, de, de cuidar que todas las personas que trabajaban con ellos tuvieran lo justo pudieran este salir adelante junto con sus familias y justamente hacerlo mientras se mantenía el equilibrio en, en esas zonas. Y siento que es muy importante el, el reconocer cómo fueron capaces de llevar a cabo su lucha, de llevar a cabo eh, pues tener un santuario de, de mariposas monarca, de parar eh, proyectos millonarios en, en el Amazonas, o pues ahora sí que de, de todas la, las otras eh, proezas que hicieron, al mismo tiempo que llevaban este equilibrio con la comunidad, que me parece algo bastante admirable, porque pues actualmente siento que si tienes un trabajo o algo, a veces como que cuesta mantener un poquito el, el equilibrio entre eh, lo personal, lo del trabajo, y aparte eh, el encargarse de... de, de administrar todo, todo el dinero y todas las cosas. Entonces, estas personas me parece que son bastante admirables porque pudieron ayudar a más personas y mantener cierto grado de equilibrio con, con todo.
0: Sí, sí, por supuesto. este Y esto no excluye a, a, a distintas eh, pues personas, ¿no? Que incluso dentro de la comunidad... Eh, pues pueden ser afectadas desde pequeños eh, por estos sucesos y deciden cambiar algo, ¿no? Tenemos eh, otros casos aquí también. Este, pues, que sí son, son importantes, ¿no? Eh, son importantes de denunciar. Tenemos el caso de, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Este, de Irma Galindo Barrios. Aquí está, ¿no? Ella eh, pues fue una defensora del bosque, eh, y pues al, a la fecha, pues no ha habido, eh, digamos, las, ah, pues las, las acciones necesarias para, para pues justificar, o bueno, no justificar, para, para defender ¿no? todo, todo lo que ella protegía. Lo que pasa es que ella era una persona que eh, eh, cuidaba digamos, su, su, su comunidad. ¿no? desde pequeña ella notó que en su familia eh, pues no siempre era o sea el medio de sustento no siempre traía cosas buenas no ella comenta a través de videos que incluso ella subía a sus redes como Facebook que por ejemplo ella veía que se talaban árboles no en su comunidad y y pues tristemente después de que ella notó esto que incluso su familia estaba en este negocio ella denunció que no siempre eh, todo esto que, que ellos tenían de beneficio se usaba en pro de, de mejorar la comunidad mm -hmm. o incluso de mejorar este, la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, ella denuncia que incluso su, su tío este, pues había cometido eh, pues eh, actos que, muy reprobables como violación hacia ella y después él, eh, digamos, metido en, en este, eh, junto con otros hombres, pues también... Hacían eh, cosas muy, muy feas, ¿no? Con lo que ellos ganaban, ¿no? O sea, ya saben. Eh, que lo usaban como para la bebida. Y, y ella, pues, eso, eso le, le molestaba, ¿no? Y también ella sufrió bastante porque, pues, no solo. No solo fue amenazada, sino que incluso tomaron acciones en contra de ella antes de, de, de su fallecimiento. Eh, ellos. Eh, pues la comunidad primero se puso en contra de ella, su familia se puso en contra de ella y le quemaron su casa. Sí. Lo cual es horrible, ¿no? O sea, es, imagínate qué tan difícil debe ser, ¿no? Ella incluso tuvo que viajar a otros países, eh, a otro país, para, para, que, para ayudarla, ¿no? Para, para que no la persiguieran, porque pues estaba en un riesgo inminente de muerte. Y fue hasta que regresó que, que empezó a, a volver a pues a sus actividades de protección de, de los bosques y eh, pues ella tenía la intención de, de ir a, a, a la mañanera de, ya saben, de nuestro presidente al, a la conferencia de las mañanas eh, para ir a hablar con, con López Obrador. Sin embargo, pues no, no la dejaron entrar porque pues necesitaba ser periodista y después de eso ya no se supo nada de ella. O sea, al parecer esa fue la última vez que quedaron con ella. Eh, denunciaron su, su. Pues de que ella estaba desaparecida y dentro de las primeras horas no hubo investigación alguna. Y pues, pues quedó, ¿no? Que todavía hasta la fecha eh, no hay investigación efectiva por la desaparición de Irma Galindo Barrios, ¿no? Y pues muy, muy triste, ¿no? Y deplorable, ¿no? Que, que era un activista por los derechos indígenas de Maurillo Santiago. Así es.
1: Sí, y justo, eh, pues, ella, después de, de lo de la mañanera y todo, uh -huh. eh, se iba a reunir con, con más gente eh, uh -huh. para ver si podían hacer algo al, al día siguiente y todo lo demás. Y se subió al metro. Se, okay. se fue en la, en la estación del metro Barranca del Muerto y ya fue que no llegó al encuentro. Entonces, desapareció en, en algún punto de, de ese lugar. Y, pues... Sí, sí es bastante lamentable que haya, que haya pasado todo esto, y algo que dijo uno de, de sus amigos, eh, Mauriz, Maurilio Santiago, fue, fue lo siguiente, eh, nosotros hemos insistido en la búsqueda de Irma, sabemos que como defensora comunitaria su actuar era valioso en la comunidad, porque además de cuidar el bosque, también estaba ayudando a las mujeres a rescatar sus huipiles claro. tradiciones, eh, a, a revalorizar la identidad y a cuidar por supuesto los recursos naturales y es lo que decíamos antes no la permacultura siempre está presente claro. eh, y, y es algo eh, pues, que tal vez las personas que nos están escuchando eh, de todas las edades puedan rescatar eh, que no sé si ven que hay algo mal en su comunidad si ven que hay algo que, que tal vez valga la pena eh, comenzar cierta, cierta clase de activismo aunque no se sientan cómodos metiéndose de lleno, tal vez esté participando, ayudando un poco, cualquier cosa suma a, a la causa.
0: Claro, claro, es muy importante pues también tener en cuenta de que este no es un problema, digamos, aislado, ¿no? Es un problema estructural, ¿no? Que tiene que ver tanto con eh, la conciencia social, como la forma de gobierno, como eh, las cosas que, que justamente incluso nosotros llegamos a permitir, ¿no? Por ejemplo, pues, si nosotros sabemos que algo se está haciendo mal, incluso dentro de nuestra uh -huh. familia, pues, definitivamente es mucho del mexicano callarse, ¿no? Sí. Sin embargo, no es tan buena idea, o sea, o no es lo recomendable, ¿no? Siempre que, que exista una injusticia, pues, se puede hacer algo al respecto y siempre se puede buscar ayuda, ¿no?
1: Justamente. Y así como lo mencionas, eh, buscar ayuda con personas que tal vez estén viendo el mismo problema que tú, porque recordemos, la unión hace la fuerza y el juntarse eh, con, con mucha gente podría ayudarle a, a darle bastante fuerza al, al movimiento, ya sea, no sé, eh, quieren ayudar a, a volver a hacer que un río... Eh, esté limpio o claro. que alguna zona ya no sea tratada como tiradero de basura porque pues es algo que vemos todos los días y es algo que bien podríamos estar ayudando a evitar
0: Así es amigos, entonces ya lo saben, eh, vamos a estar eh, en este bloque cerrando ya este, este tema, pero vamos a seguir en el siguiente eh, bloque y por favor quédense aquí en Acciones por la Tierra y pues los esperamos <risa>
1: Escuchas Acciones por la Tierra. En un momento regresamos. Gracias por acompañarnos. Seguimos en Acciones por la Tierra.
0: Y estamos aquí de nuevo en Acciones por la Tierra eh, a través de Choloyan 107.1fm, aquí en Tlaxcalancingo. Y, pues, estamos de vuelta con, con este tema aquí con, con Vane, que hablábamos eh, sobre, pues, los ambientalistas en México y en otras partes de Latinoamérica, eh, pues, lo, el activismo, ¿no? Ambientalista y cómo muchas veces, pues, de, no sé, desgraciadamente, es muy lamentable que, pues, no siempre puedan seguir sus actividades, ¿no? Pueden llegar a enojar o a alterar a alguna empresa, algún grupo delictivo que, que interfiere con sus intereses y, pues, desgraciadamente tenemos algunos decesos y, pues, es muy triste, ¿no?, Todo, toda esta situación. Y estábamos hablando eh, de, de muchos casos, ¿no? Por ejemplo, eh, estábamos hablando de, de Irma Galindo, ¿no?, que la, la activista que, que pues estaba eh, ayudando a evitar la tala de bosques en su comunidad ¿no? y pues ahora vamos con, con otros casos que, que son eh, pues igual de importantes igual de preocupantes y por ejemplo tenemos aquí el caso de Nora López ¿no? que fue una ambientalista asesinada en Chiapas ella era bióloga y activista y trabajaba en el proyecto de conservación y reproducción de la guacamaya ¿no? y pues vamos con la nota que es bastante triste, ¿no? Que la ambientalista Nora López León fue encontrada eh, por empleados del Hostal Camping TIC, ubicado cerca de la colonia de los taxistas en el municipio de Palenque, Chiapas. De acuerdo con los medios de comunicación locales, eh, el cadáver tenía varias heridas eh, presuntamente provocadas por un arma blanca, ¿no? Ella era la encargada del proyecto de reproducción de la guacamaya roja en, el, en peligro de extinción en el parque ecoturístico Aluces. De acuerdo a un informe de la organización Global Witness, durante el 2018 fueron asesinados 14 defensores de la tierra y el ambiente en México. ¿no? La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que inició una carpeta de investigación por la muerte del ambientalista. Y pues es muy triste, ¿no? Eh, incluso, por ejemplo, mis papás vienen a Chiapas y y yo me imagino, digo, no sé, pero yo me imagino que, pues, es el hecho de, de proteger estas aves, el hecho de proteger estos animales, puede también ser, este pues, contraproducente para, pues, distintas organizaciones delictivas, ¿no? Por ejemplo, mi papá, pues, una vez fue de a, allá, a, a, a cerca de, de, de Comitán, de todas esas zonas, y le vendían un jaguar, por adivina cuánto dinero.
1: No sé, voy a adivinar. ¿Mil pesos?
0: No, más.
1: ¿Más? ¿Cinco mil?
0: Cinco mil pesos. Cinco mil pesos un jaguar, señores. Eso es algo que está pasando. Eso es algo que, que nosotros en nuestra vida cotidiana no nos imaginamos, pero pasa, ¿no? El mercado negro de, de, de especies este, en peligro de, ex, de extinción o especies exóticas, pues claramente no está regulado en México. Claramente es muy triste. Y, pues... Eh, pues obviamente eh, representa un impacto muy fuerte al ecosistema a, de, de México, ¿no? Y pues es muy triste este caso, eh, y pues en general, ¿no? Todo este tema que estábamos platicando de, pues, los ambientalistas y eh, los, pues los peligros que, re, que representa ser ambientalista, o bueno, un activista ambientalista en México, ¿no? ¿Vale?
1: Sí, justo, eh, por ejemplo, mis papás se la pasan en, en carretera, uh -huh. entonces ellos eh, han visto varias veces de que a las orillas de las carreteras a veces están eh, hombres con unos palos y encima de los palos hay unos periquitos oh. y todos están amarrados de una de las patitas al palo y este los están vendiendo y son este son loros cabeza azul y loros cabeza amarilla que pues están en, en peligro de, de extinción. Pero lo triste aquí es que cuando ven que alguna clase de patrulla o algún convoy de ya sea militares o guardia nacional van por esos lugares, este lo que hacen es agarran el palo y lo avientan al monte y varios de los los periquitos de los loros este pues se mueren en el proceso right. porque pues no pueden volar y los avientan así a todos, son son muchísimos. Entonces es, es algo bastante triste porque incluso si este alguien los compra y los libera se sabe que ellos van a seguir este pues practicándolo porque para bien que mal pues sí se los están comprando aunque los aunque sea para liberarlos entonces es, es una actividad que les está dando dinero y y eso es lo triste no el, el lucrar con esta clase de animales que pues eh, no pueden no pueden defenderse no no pueden como que hablar y pedir ayuda y es, es nuestra responsabilidad eh, como seres humanos el, el ayudarlos con eso.
0: Absolutamente. Sí, claro, este, pues es muy triste esta situación. Eh, que, que incluso pues, nosotros, eh, digamos, dentro de, de nuestras comunidades, dentro de nuestros eh, contextos, también podemos eh, intentar, ¿no? Y está pues, la venta de, de los peces, ¿no? En cualquier casi mercado de México, Creo que es muy evidente que está a la venta de los peces y que... Los
1: huevos de tortuga. Los
0: huevos de tortuga, este los pollitos, ¿no? Incluso los, poll los famosos pollitos de colores. Por favor, si hay alguien que, que haya visto eso, por favor, para el niño no los compre. Realmente es una es una, es una una cosa muy muy negativa que, que se ha vuelto normal, desgraciadamente, uh -huh. aquí en México.
1: Sí, y pasando, pasando a otro caso... Eh... Por ejemplo, el de Fidel Eras Cruz, que él es, eh, bueno, él fue, porque también lo asesinaron en 2021. Eh, de hecho, fue el, el primer eh, asesinato del año de un defensor de, del medio ambiente, fue, fue él en 2021. Uh -huh. eh, él era un este, agricultor y bien pudo haberse quedado en, en su casa eh, cultivando su milpa y llevando una vida tranquila hasta cierto punto y sin, sin riesgos, pero cuando su comunidad realmente necesitó la ayuda, él fue el primero en, en ponerse en, en la primera línea, en, en comenzar a, a luchar contra lo que estaba pasando, y él defendía a un río, y este río pasaba por su comunidad, pero llegó una empresa... Y esta empresa comenzó a extraer la arena y comenzó a extraer la, la grava sin que tuvieran alguna clase de permiso oficial. Entonces, eh, él comenzó a, a ayudar, a, a defender esto, a denunciarlo con las autoridades, a ponerse, pues ahora sí que, en la primera línea. Y fue que 14 años después eh, recibió una, una carta... En físico, en su en su domicilio De pues una amenaza de muerte Y tristemente eso pasó Y pues ahora sí que él, él era el representante de Gidal De, de ahí se convirtió en, en el representante de Gidal Y pues la gente que lo conoció dice que tenía una, una actitud bastante sencilla no O sea que siempre lo veían sonriendo Que era bastante trabajador y que pues ahora ellos están preocupados porque pues ya su, su esposa y sus hijos ya se quedaron sin, sin él entonces eh, incluso su papá que pues estaba estaba enfermo y que recibía los cuidados de, de Fidel eh, pues ya no, no va a poder este, eh, recibirlos y la mayoría de, de las personas que estaba ahí eh, pues decidió migrarse a Estados Unidos que era de su familia Entonces pues obviamente su esposa, sus hijos y su papá Se quedaron sin, sin un esposo, sin un padre y sin un hijo Rayos eh, y, y pues es, es, es algo admirable, ¿no? El, el hecho de que ya, ya sabes que te puede pasar alguna clase de, de cosas como estas Pero aún así decides eh, para mantener el equilibrio del medio ambiente el ponerte en la primera línea y usarte como, ahora sí que carne de cañón, para proteger los ideales que de los, los que tú piensas.
0: Sí, absolutamente. Es, es muy reprobable, ¿no? Esto, esto que, que está pasando, ¿no? Eh, y justamente mencionas que era una empresa que estaba extrayendo grava, ¿me parece?
1: Grava y arena, sí.
0: Ok. Pues justamente hay otro, otro ambientalista, otro ecologista mexicano, que luchó en contra de la extracción también. De, de grava ¿no? que fue el ecologista mexicano José Luis Álvarez ¿no? que denunció la extracción, la extracción ilegal de arena ¿no? él había anunciado la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río Usumacinta ¿no? y él fue conocido por ser el protector del mono Saraguato ¿no? esta persona eh, pues eh, en, el sur, en el sur oriental estado de Tabasco fue asesinado eh, bueno, es de ahí, ¿no? De, de Tabasco, ¿no? Y fue asesinado de acuerdo con la información de la agencia EFE. Organizaciones ecologistas dieron a conocer que Álvarez, de 64 años de edad, fue hallado muerto con cinco disparos en lo que calificaron como un acto cobarde y exigieron que se, pro que se proteja a su familia y a otros ecologistas amenazados según las notas que fueran halladas junto el cadáver. O sea, no solo lo mataron a balazos, sino también... Todas estas amenazas que había estado recibiendo, o sea, se las pusieron en su cuerpo, ¿no? O sea, es, es muy triste, ¿no? Esta situación. Esta persona, este, pues lamentablemente perdió la vida y fue encontrado cerca del ejido de Calatrava en el municipio de Palenque, en el suroriental estado de Chiapas. Y pues es muy triste, ¿no? Que, que esto esté pasando tan... Eh, comúnmente y que incluso sea difícil de que nos enteremos, ¿no? O sea, por ejemplo, antes de, de esta investigación, creo había escuchado tres casos, ¿no? O sea, de esto, pero... Y sí, también invito a las personas que nos escuchen a que investiguen más al respecto, ¿no? A que, a que se metan de lleno a, este, a esta cosa eh, que está pasando porque es muy triste, ¿no? Si sabemos de alguien que, que a lo mejor puede estar en peligro también, ¿no? O sea, puede, puede ser este pues que de repente un día ya no los veamos, tristemente. Eh, recordemos que estas amenazas de grupos de poder, pues generalmente no son eh, pues, al, no, es, no son para ser tomadas a la ligera, ¿no?
1: Uh -huh. Y justo, ahora sí que intentando alegrar un poquito más el ambiente de hacerlo un poquito más ligero, eh, el recordarles pues que existen organizaciones que pueden ayudarlos eh, en caso de que tengan algo que denunciar. Por ejemplo, el eh, REMA, que es la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Eh, esta pues, es una red de organizaciones que trabaja por la defensa del territorio y en contra del despojo por el modelo extractivo. Eh, ellos impulsan acciones colectivas y una organización comunitaria y eso pues ocasiona que se fortalezca el ejercicio de la autodeterminación y la exigibilidad de los derechos colectivos así como que las comunidades puedan estar juntas y organizadas ya sea a nivel local, regional y nacional y pues dentro de, de las luchas que tienen eh, que son varias porque como son una organización bastante extensa de, de gente, de hecho eh, Irma Galindo Uh -huh. eh, iba a, a ver a los de Rema vale. y estaba a, hablando con, con los de Rema este eh, pues que, que no están solos no tienen bastantes ejes de resistencia la, la defensa del territorio eh, hablan sobre la impunidad y la violencia contra las y los defensores del territorio y es, es algo bastante eh, que, que puede interesarnos pueden entrar a, a su web eh, Rema MXORG, en caso de que quieran eh, enterarse un poquito más de, de lo que están haciendo y de todos los proyectos en los que están trabajando para eh, parar un poco esto de, de, del extractivismo y, y todo esto, justamente en, en Chiapas, en el Soconusco, tienen este, un movimiento contra la actividad minera o tienen este, eh, como protestas en contra de, de proyectos que, que se consideran ilegales o, pues sí, que, que están afectando al medio ambiente.
0: Claro, claro. Y, pues, tampoco, eh, pues, se puede quedar ahí, ¿no? O sea, también, por ejemplo, o sea, no solo investigar, también podemos, eh, pues, no, no, pues, no, digamos, eh, favorecer, ¿no? O, que, o no facilitar este tipo de, de cosas, ¿no? Eh, incluso si son eh, gentes de otros estados, eh, pues es importante visibilizar, ¿no? a las personas que, pues que puedan eh, ser afectadas por esto, ¿no? Ahora, eh, pues dentro de, de todas estas eh, olas de, de tristezas, por así decirlo, de decesos, eh, pues también encontramos eh, bastantes otras organizaciones que están apoyando eh, en, en otros sectores, ¿no?, o sea, que, que no necesariamente están peleando con el gobierno, sino trabajando en cierta manera, este, pues dentro del, del, pues de lo que se puede eh, lograr sin, 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 molestar realmente al gobierno, que, que es este, pues es el caso, por ejemplo, de, de acciones por la tierra, ¿no? Que intenta impulsar la economía eh, social y solidaria, ¿no? Aquí en, en Tlaxcalancingo, ¿no? Que es, eh, pues y apoyar a, a los productores locales, ¿no? Apoyar este todas estas cosas, por ejemplo, de, de la migración, perdón, no la migración, este el cultivo, ¿no? De, de distintas eh, frutas, eh, verduras, ¿no? También eh, apoyar incluso eh, con esas cosas como en lugar de, de ir al súper, ¿no? Y incluso es posible, ¿no? Ni siquiera sabemos de dónde vienen las, las frutas del súper, ¿no?
1: Sí, no, no nos dicen, esta la, la cosechó, no sé, Juanito, de, de la fila 3 del sí. árbol número 7, sí, no nos sí, dicen sí. eso.
0: Sí, a, a lo que voy es de que podemos, este en lugar de, pues, favorecer a estas mega compañías, que, que y también informarnos de qué es lo que consumimos, ¿no? O sea, hay muchos sí, productos que, que son... Justamente nocivos, ¿no? De, de consumir por el daño que hacen, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabías, pero consumir Nutella <ríe> es desgraciadamente, pues, nocivo para el medio ambiente, ya que... Eh,
1: Las plantaciones de palma.
0: Exacto. Eh, en el Congo, ¿no? Me parece. Uh -huh. eh, pues está destruyendo los hábitats de los eh, orangutanes. Orangutanes, sí. Que muy triste, ¿no? Que los orangutanes... Eh, no sé, yo cuando veo un orangután o cuando... <ríe> no sé, voy al zoológico, es es muy, es muy surreal lo, lo mucho que se pueden llegar a parecer a nosotros, ¿no?
1: Sí, y, y justo también el, el informarnos, como ya decías, por ejemplo, eh, ahorita estas nuevas generaciones, que no sé por qué digo eso, es nada más tengo 22, ¿verdad? <risa> 21, todavía no 22, este, pero estas personas jóvenes que, que están como que empezando a a divulgar un poquito más de cómo llevar, eh, no sé, si quieres cultivar tú mismo tus vegetales o si este, quieres ayudar en, en alguna clase de organización, etcétera, que, que a través de eh, estas plataformas como Facebook, TikTok, Twitter, etcétera, están como que teniendo cierta clase de activismo, pero no, como ya decías, no no precisamente contra el gobierno, sino una clase de activismo para concientizar a las personas, Ajá. para decirles, oye, tú persona de ciudad, ¿puedes hacer esto? Te enseño cómo, porque muchas veces yo creo que no intentamos las cosas porque decimos, ay, es que cómo voy a hacer una composta, se me va a llenar de hongo todo, se me va a apestar la casa. Sí. Entonces, este es, es, es bonito ver que hay personas que, que sí están como que, Intentando que, que más gente sepa cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien para, pues, de hasta cierta forma como que inspirarnos. Por ejemplo, tenemos el caso del Borrego, uh -huh. que en realidad se llama Carlos Alberto Díaz, y es, es un niño colombiano que ¿Es hace colombiano? TikToks. Es, es colombiano, es colombiano. No se mexicano. le nota el acento, exacto. No. no se le nota el acento. Es un niño, yo le calculo que debe tener unos 16 años. Uh -huh. mm, no sé, se ve, se ve chiquito este, y, y él como que concientiza a las personas, da, da tips de que hay que hacer si, sí, no sé, tus gallinas están comiendo sus propios huevos, de que, ok, no hagas esto, en caso de que tengas gallinas, haz esto, o qué hacer de que si sí, no, no, no está germinando tal cosa, y ya como que te, te empieza a mostrar cosas, y tú dices, ah, oye, está, está fácil, ¿eh? Uh -huh. Y ya la cuestión es que nosotros lo apliquemos.
0: Sí, 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 están muy interesantes sus videos, me acuerdo que hay uno de de cómo hacer yogurt de manera tradicional, como uh -huh. está muy, muy loco, está muy padre, eh, pues todas las cosas que, que puedan sumar, ¿no? O sea, lo que decías de ayudar que las nuevas generaciones, este, pues no, no sé, o sea, sean más conscientes, ¿no? De, de qué es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, incluso, aunque sean temas difíciles de abordar, pues sí, uh -huh. desde una educación temprana, pues intentar incentivar esta conciencia ambiental, ¿no?
1: Sí, justo. Y este yo creo que aquí hay un mensaje para ambos, ya sea para la nuestra audiencia que es mayor y tanto para la audiencia que, que nos escucha, que es, es un poquito menor. Eh, para los mayores, pues, yo creo que, que tenemos, bueno, tienen cierta, cierta clase de como responsabilidad. No, no tanto responsabilidad, sino como tienen esta cosa bella, que es toda su experiencia de vida, sí. todas las cosas que ellos saben hacer, este, sus tradiciones y todo, y que pues estaría bien pasarla a, a las generaciones más chicas, de que no sé, eh, por ejemplo, en mi caso de mi familia, solamente este, de, de las seis hermanas que tiene mi mamá, solamente como tres saben hacer tamales, porque no, no fue algo que se les pasó a ellos. Este, entonces ya hasta hay memes ¿no? en Facebook de que cuida a tu tía o a tu abuelita porque ya es la última generación de los tamales y es algo que ya vamos a perder. Sí. Entonces ellos tienen ciertas prácticas de que pues saben, no sé, por la luna cuándo sembrar o saben este de que esta medicina herbolaria, etcétera, que, que pues también tenemos que preservar. Y como, este, como jóvenes nosotros también tenemos la obligación de, de aprender de ellos, de interesarnos, tal vez si no no nos gusta, no sé, este la parte de hacer tamales, tal vez decir, ah, pues, me interesa cómo curarme un catarro, qué planta es, <ríe> sí, sí, cómo sí. se llama, etcétera, y cómo podemos preservar todo, todo este conocimiento.
0: Sí, 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 justamente esa palabra es importante, ¿no? Preservar, o sea, tanto el conocimiento como el, digamos, eh, las zonas naturales que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Por ejemplo desde la gente que puede vivir en la ciudad, ¿no? De uh -huh. defender o, o incentivar, este, pues, eh, la conservación de esas áreas verdes, ¿no? De esos parques, de esos lugares donde hay todavía árboles, ¿no? De esos bosques, estar interesados al respecto, eh, ver que, no sé, si una empresa quiere, eh, pues, ya sabemos que no es tan buena idea, <risa> pero, o sea, si una empresa, por ejemplo, pues, tú te puedes dar cuenta de que está haciendo algo eh, negativo para el ecosistema, pues ver qué se puede hacer, ¿no? No necesariamente de, desde una trinchera eh, violenta tampoco, ni ni tampoco desde una trinchera este, donde te puedas arriesgar, pero sí informarnos al respecto, que se pueda visibilizar, uh -huh.
1: ¿no? Y denunciarla. Y
0: denunciarlo, ¿no? Y también, este, pues, tener, si tú eres un productor, ¿no? De, de, de lo que sea, de, ya sea de madera, ¿no? De... De, no sé, cacahuate, no sé, pues también, eh, no sé, respetar las zonas de cultivo, ¿no? Porque pasa mucho uh -huh. que luego, eh, pues, queremos eh, o, o necesitamos de más, todos queremos salir adelante, ¿no? Entonces, buscamos más espacios, buscamos más lugares para plantar nuestras, eh, pues sí, nuestros productos. Bueno, no productos, para hacer nuestros productos, ¿no? Uh -huh. eh, a, en base a estas plantaciones. Y pues a veces también eso puede ser nocivo para el ecosistema, entonces también eh, ser consciente de ello, ¿no?
1: Sí, justo. Yo creo que aquí la palabra clave es equilibrio. Uh -huh. O sea, saber qué hacer para no afectar al ecosistema en el que se está haciendo, porque a final de cuentas el ser humano está pidiendo prestado todos los recursos que, que nos da la Tierra. Estamos aquí un ratito y pues tenemos que cuidar todo lo que, lo que nos rodea, de no sé, si, si vamos a plantar en un lugar que es conocido porque eh, tiene una población, no sé, de, de cierta eh, tipo de especie que está en peligro de extinción, uh -huh. pues ayudará a preservarlas. Eh, y, y aprender también como que a ser tolerante con eso mismo, porque a veces los animales pues ven el cultivo, se les hace fácil comerlas, y pues sí afecta a la economía, sí, sí afecta, y hasta cierto punto tal vez te enoja, pero pues darnos cuenta de que ellos simplemente están tratando de alimentarse, porque tal vez debido a las acciones que se han hecho en otros lugares, este, ya no tienen la misma cantidad de alimento.
0: Claro. Y pues eh, a nuestro Radio Escucha les agradecemos por escucharnos en esta ocasión eh, aquí en Acciones por la Tierra. Estamos muy felices de que pues de iniciar este año con toda la actitud y de tenerlos ustedes como nuestro apoyo. Y les mandamos un saludo a todos aquellos en Acciones por la Tierra, a mi mamá y a, y a la sí? mía también. Exacto. Y a Malu, que está en, eh, en los cabinas cabina.
1: echándose todo.
0: Y muchas gracias por escucharnos Esto es Choloyán 107.1 FM Gracias Acciones por la Tierra Hay muchas
1: Cuidar el agua, proteger a los animales Sembrar más plantas Ir en bici o caminando
0: Pero para ayudarla debemos conocerla Nos escuchamos el próximo viernes A la
1: una de la tarde Aquí en Acciones por la Tierra